0: 大家早安，今天是八月九号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。那
0: 昨天是台湾的父亲节嘛，我们也在这边有点比 e late 的祝所有的父亲父亲节快乐
1: 。嗯，那也算是技术性策略性啊，因为我们现在在这个北美时间呢，还是八月八号，还算是八八节嘛。对
0: 。那不知道大家这个周末过得怎么样呢？有没有好好的休息一下？今天是礼拜一嘛，虽然有一点的 Monday 不，但我想又是一个全新的开始。也一定会是一个很棒的一周的。那这个礼拜啊，一样是有还蛮多蛮棒的内容要来跟大家分享。今天呢，有一个要来跟大家分享的东西，就是还蛮久没有跟大家分享，要推荐一个电子报的。我最近还蛮喜欢看。那其实我们在蛮久之前有跟大家介绍过一本书，应该是很多人都有看过的，叫做《原子习惯》。那时候 Tony 有介绍过这本书嘛？因为《原子习惯》它里面重心诅咒就是说每天可以进步一 percent 嘛，跟我们的理念其实是还蛮相似的，所以我也挑在今天这个礼拜一的时候来跟大家分享这个东西。也希望呢可以开启一个美好的周一。那今天呢也是我们在订阅制上线的倒数前四集了，也是最后的一个礼拜啦。所以如果大家还没有订阅的话，也别忘了在这个礼拜要记得去 Patreon 或是 Apple Podcast 订阅我们的订阅服务，成为订阅 VIP， 这样子就不会错过我们每周一、二、四的节目啦。那成为订阅付费 VIP 之后呢，会享有非常多的福利，我们也都有放在我们的官网、还有我们的 IG 以及脸书上面。如果大家有兴趣的话，也可以点选 Show Notes。连接去了解更多、哦。除此之外呢，讲座活动也是持续开跑中。那如果有成功订阅通勤组，也都可以享有最优惠的票价。连接呢，一样也是放在 Show Notes 里面喽。今
1: 天是北美时间的八月八号，星期天嘛，那也是北美时间的这个八八节嘛。我们这里要，我们也想过一下八八节。那我们现在呢，就来看一下上周五北美时间8月6号的美股三大指数。道琼工业指数呢是收盘上涨了144点，涨幅是 0.4 四一个百分比，来到 35,208 点。S M P 0 0标普五百指数呢是上涨了7点，涨幅是 0.17 个百分比，来到 4,436 三十六点。纳斯达克指数呢是下跌了59点，跌幅是 0.4 个百分比，来到 14,835 点。那上周五的美股三大指数呢，收盘，道琼工业指数以及标普五百呢，皆有上涨的情况。纳斯达克指数则是下跌。上周五的股市焦点呢、啊，就是聚焦在美国的七月就业报告。根据美国劳工部 （Labor Department） 的报告显示出，美国七月非农就业人数呢新增了九十四万三千人，也是十一个月以来最强的增幅啊。那同时失业率下降至 5.4 percent， 跟六月的失业率。五点九 percent 比起来是有持续下降嘛，也是自从去年三月以来最低的数据啊。那许多投资人和基金经理人呢，皆认为这是一个不错的报告，那并且显示出美国经济在七月啊。没有受到变种病毒的太大影响，经济持续在复苏，也带动美股周五啊有大部分是上涨的。那标普五百呢，上周单周上涨了零点九 percent， 周五收盘持续来到历史新高。那斯克指数呢，虽然周五下跌，但是单周还是缴出一点一 percent 的涨幅。道琼工业指数呢，上周单周上涨零点七八 percent， 一样。周五收盘达到历史新高，的表现。那我们回到就业报告啊，就业报告中有提到，在七月娱乐以及观光的工作啊，包括这个餐厅等等的，新增了三十八万人，也在反映啊，除了大家回到餐厅内用消费啊，旅游娱乐也可能会在快速的回归之中啊。不过这个部分呢，也是最有可能再度受到这个变种病毒。而影响的产业，因此还是需要密切的关注啊。除此之外，许多公司呢也正在重新回到办公室执行这样子的政策嘛。但是因为变种病毒的关系，很多公司是是记住了新的方针，例如 United Airlines 就规定他们所有旗下美国的员工。必须要接种疫苗。亚马逊也表示啊，所有的员工呢必须要戴上口罩才能去上班，才能工作。那 C N N 呢更是开除了三位。没有接种疫苗却回到公司上班的员工啊，许多公司呢也是原先他们要暂定，我们之前有分享过，九月 Labor Day 之后回到办公司的这个策略呢、政策呢，他们可能是会推延到十月中或是十月才来进行这样子的活动。而个股方面呢，保险公司 AIG 周四公布财报啊，交出获利的成绩，周五股价上升四点七 percent， 来到五十点九五块。Robinhood 周五呢，股价上升七点九 percent， 来到五十五块。不过仍然看得出来啊 ，Robinhood 的股价它波动还是蛮大的。那旅游公司 Expedia 呢，股价下跌七点九 percent， 来到一百四十八块美金。那该公司最新季的财报是缴出了比预期还要多的亏损成绩啊。变种病毒更是让该公司的未来加上了更多一层的不确定性。虽然 Expedia 的总订单量啊 ，gross booking 啊。比起去年同期有好几倍的成长，营收也是比去年成长更进步了。但是未来还是有很多的挑战呢、啊。健身飞轮新创 p a r r t 厂呢，周五是下跌了六 percent， 那收盘是来到一百一十二块美金。那下周呢，一样还是有一些公司要来公布他们最新一季的财报啊，包括周一会有 AMC Entertainment 这间电影院连锁店要来公布他们最新一季的成绩。周二呢，则是这个 Casper 和加密货币交易所 Coinbase 来公布财报。周三呢，有素十连锁店 Wendy's、加拿大鹅 Canada Goose、中国电动车公司 Neo 蔚来、a y 周四呢，则是有 Palantir、迪士尼、Airbnb 线上房贷业者 Rocket Companies 等公司要来公布财报。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 那今天当然呢，第一则消息就要来跟大家分享一个我们刚刚提到我最近还蛮喜欢的电子报，就是《原子习惯》的作者 James Clear， 他十分受欢迎的周四电子报叫做 Three Two One Thursday。那这是一个免费的电子报，里面呢每篇的篇幅都不会很长，每一篇电子报都是短短的，但我自己觉得啊都是可以回味很久。他每周一次的电子报里面会有 James Clear 他自己的 Three Ideas， 也就是三个想法 ，Two Quotes， 两个 James Clear 他欣赏的来自他人的名。明年家具以及每周的一个问题，要给大家的一个问题。那通常啊，它里面的一些分享都是带有点批判性啊，有时候会让人有种醍醐灌顶的感觉，就是会让人激发思考的一些问题。我们今天就来稍微跟大家分享一下我上礼拜收到的电子报的内容。我自己是觉得还蛮喜欢的，真的每一次看的时候都会让我有一种思绪更加清晰，我可以好好去思考人生啊，或者生活工作上的一些优先顺序吧，也可以更好的去思考，所、哎、以什么东西是重要的。要怎么让我们自己的人生或生活更好的一些小建议？那他上礼拜电子报的主题就是。A quick tip for building habits that last, and the connection between art and an open mind. 一个快速的小建议，如何建立持久的习惯，以及艺术及开放心态之间的连结。那他第一个分享到的 idea 就是说，要如何建立持久的习惯。首先呢，是要去选择一个固定的时间跟地点去做这件事情。像是以运动来说啊，假设我们知道说，哎，我每天都是下午四点的时候要去运动，这个东西呢就好过我每天早上起床之后，我去想说，哎，我今天要运动。那我要去哪里运动？我几点要去运动？因为已经被决定好的事情啊，会更容易的去达成。你需要做的呢，只是去那个场所开始运动就好了。你只要去 show up， 然后你就可以开始的这个习惯。所以这就会让你更容易的去建立一个持久的习惯。那我自己是觉得这还蛮有道理，因为像对我来说呢，我很常花很多时间在那里想说，我到底要怎么做？那我做了之后，我到底要怎么样？所以这就花了很多的时间。然后有时候想想就觉得哦，好累哦，我不太想去做。但有时候呢，直接去做一件事情，就会变得真的蛮有效率，然后就不会想很多东西。像是以运动来说，像我们之前有分享到我们的健身房开了嘛，然后有时候就会觉得说啊，最近一直在工作啊，或是比较忙啊，都没有去运动，就一直在心里面想说要去运动，要去运动。但是像因为我们这边的健身房是要定的嘛，就是你要 book 一个时间。那个时候就直接 book 一个时间，然后就直接去，好像真的会比较容易一点。比起比如说我礼拜一或是一个周末一直在那里想说，我这礼拜到底要运动几天，那我什么时间要去运动，我觉得好像真的比较有效率一点。那第二个 idea 呢，就是要花更多的时间去收集更好的资讯来源。他说啊，一个充满垃圾食物的身体是很难好好的活动的。那一个充满垃圾思想的脑袋呢，是很难好好去思考的。哎、欸，这个我就非常的认同嘛，因为我们每天在这里跟大家分享很多不同的新闻啊。其实对我自己来说，我觉得一个更好的资讯来源真的是还蛮重要的。尤其现在这个资讯这么多这么爆炸，再加上社群媒体这么发达，很多时候呢，很多东西我们都是被动去接受。我们都一直看到很多不一样的言论啊，不一样的观点，别人的观点等等的，然后有时候潜移默化就很容易被影响，所以要真的好好的去审视一下自己的资讯来源是哪里。那每天看到这些东西呢，能不能让我们的人生更好，或是带给你更多的动力？我觉得也是一个还蛮重要的东西。再来呢，他第三个分享的 idea 就是说，相同的失误可以被赋予不一样的含义，所以你要去寻找世界是如何鼓励你的证据，你会找到的。那如果你去寻找世界如何带给你负担的证据，你也会找到的。所以重要的是啊，你要去选择一个能够赋予你力量的解释，就是可以 empower 你的。那我觉得这个 idea 也是非常的好啊，因为很多时候啊，我们的想法会左右很多我们人生中的选择。如果你用一个比较乐观的心态，或是你自己比较独立的心态去想很多事情的时候，你会觉得你好像克服得了，或是你做得到。但是如果用一些比较悲观的心态去想很多事情的时候，你就会觉得很多东西它都是负担。那其实。一件事情呢，都会有很多不一样的看法嘛。很多事情的结果都会取决于你是用什么样的角度去看这件事情。所以我觉得这点很重要，就是你要去找到什么东西，它可以驱动你，它可以带给你更多的成长。那我觉得这 idea 呢，也就呼应到他刚刚前面讲的第二个那个 idea， 就是你要去找到好的资讯，因为这些资讯它都会影响你做的每个决定。你要去找那些可以赋予你力量的东西，那你的人生你就会更加的有掌握。我最近在看一本书啊，有在 IG 上面跟大家分享，就是 The Psychology of Money 嘛。里面呢、啊、有讲到有一个东西，我觉得还蛮有趣，就是他就说什么东西会让大家觉得幸福，让大家觉得快乐。那它里面就有提到、啊、有个密西根大学的心理学家。就有提出到一个说，什么东西能够让人们感到幸福？他在他一九八一年所出版的其中一本书叫做《美国的幸福感》里面，就指出啊，人们往往会比许多心理学家以为的情况更加幸福。可是呢，有一些人呢、啊，他却真的会比其他人更明显感到幸福，不一定要依据收入、地理位置或教育程度来把人分成不同的群体，因为啊，每个群体里面还是有许多人感到长期的不快乐。那幸福最大的共同特性其实。非常的简单，他的总结就说到了：与我们考虑的任何客观生活条件相比，掌控自己生活的强大感受，就是预测正向的幸福感更可靠的指标。这个指标会比薪水啊，或者是你的房子的大小，或者是你的职务、你拥有的车子等等的东西更加的可靠。也就是说，你在你想要的时间里面，跟你想要的人一起做任何你想要做的事情，你可以掌控你自己生活方式的变数，就可以让人感到幸福了。所以呼应回来刚刚这个 idea 的部分。啊、我觉得很重要就是。你能够好好掌控到你吸收的这些资讯来源，那这些东西呢，能够让你的人生更加的清楚，能够让你的脑袋更加的思虑清晰。我觉得这应该也是达成人生幸福的其中一个很重要的要素吧。那讲完前面的他的 idea 分享啊，接下来呢就是两个来自他人的名言佳句。首先呢，他第一个分享到的是美国物理学家 Richard Feynman 的一些人生建议，他就说：“去爱上某项活动，然后就直接去做吧。没有人能搞懂生命。”到底是什么？但是这也无关紧要。去探索世界，如果你探索的够深入，你会发现几乎所有的事情都是非常有趣的。记得要努力工作，像是你在做你最喜欢的事情时那样的努力。别去想你想要成为什么样的人，而是去想说你想要做什么样的事情。在其他的事情上面保持最低限度就好了，这样社会就不会阻止你去做任何事情。那第二个他分享到的名言佳句呢，是来自英国的作家 Janet Winterson， 在他的书《Woman》。At Work, Volume Two, interview from the Paris Review, 中提到。关于艺术与开放的心态之间的连接，他就写到说啊，我们大多数人是花了很多时间在过滤我们所看到的，还有听到的一切，想要知道这些东西是否能够符合我们心中所想的。而如果没有的话，我们就会去想说要怎么把它拒之门外，要怎么样才能够忽视它，怎么做才能够去挑战它。我们的生活总是不断的在受到威胁，但是只要你一个人独自看书、欣赏图片或者是音乐的时候啊，你就可以进入到一个完全不同的空间。而在那里，你将会学会以不同的方式去思考关于你自己的事情。那我觉得这段话也是我非常的认同的一段话，因为我觉得。有时候生活啊，工作真的非常的忙碌，然后真的会没有很多时间去思考，好好静下心来去思考很多东西。但是我觉得，像我自己来说，在看书的时候啊，往往会觉得，哎，更加的清晰，然后更加知道自己想要的东西是什么。这对我来说，我觉得也是还蛮重要的。那最后一个是他每周给读者的一个问题，就是 If it fails, where does it fail？ 如果这件事情失败了，那是在哪里失败的呢？那以上呢，就是他在这个上周四的电子报里面跟大家分享的一些内容。我自己是觉得我还蛮喜欢这个电子报，每周收到的话，一点点时间看一下，沉淀一下心情，去思考一下，我觉得真的还蛮不错的。而且它真的篇幅还蛮短，所以其实你要看完真的非常的快。然后它的用字遣词啊，也都不会很难，所以也很容易就可以读懂。那除此之外啊，我也会在 Show Notes 里面放上一个 James Clear 他的演讲，我很喜欢他里面讲到的概念，就是他在《原子习惯》中所提到的每天。天进步一 percent， 我觉得跟我们的频道初衷是非常契合的。真的，每天只要进步一 percent， 一点点，可能是花一些时间听通勤十分钟，或者是看一点书啊，或者是再花一点时间去做一些自己真正想要做的事情。一年过后，这个成长呢，真的是可以看见的。那他在这个演讲中啊，他就讲到了说，你到底就是实际上要怎么每天去进步一 percent 嘛？因为其实有时候你说每天进步一点，这东西听起来还蛮蛮不清楚，或是有时候会让人觉得很没有头绪嘛。那在这个演讲一开始，他就讲到说，如果你用数字上来看啊，每天真的都可以进步 one percent 的话，那一年之后再加上复利的效果，比起年初，你就能够成长三十七倍。但是呢，如果你每天退步 one percent 的话，那到年底的时候呢，你就会趋近于零的。有趣的是啊，大家总是想要有很快速、很巨大的成功跟进步，但是却没有发现，其实一些小小的决定跟细节，已经在每天改变我们的生活了。那我们在蛮久之前呢，也有跟大家分享过这本《原子习惯》这本书嘛。但是我觉得它真的很适合，就是时不时再复习一下，比如说过几个月啊，再回来看一下说，说诶你自己有没有做到了，或者是可能心态上面会有一些不一样的东西，或者是有什么地方可以再改善一下，看自己有没有做到当时的计划。那里面呢，我们再跟大家补充一下，他提到四个养成习惯的原则，分别是提示 （noticing）， 让提示显而易见，很容易看到；再就是渴望 （wanting）， 让习惯有吸引力；第三个是回应 doing， 让行动轻而易举，每天 1% 的进步，不用一步登天。那这个就是他刚刚我们分享到第一个 idea 嘛，让行动轻而易举，就是说你把时间、地点都定定出来，这样这个行动就会比较容易去进行。最后一个呢是奖赏 liking， 使其令人满足，要有适当的奖励以及庆祝。每天呢都能庆祝胜利。有的人会说：“哎、欸，我每天写下当天做好的好的事情啊，或是一些感恩的事情。”那这其实也像我们之前有跟大家分享到，我们很喜欢在每天的生活里面建立一些仪式感嘛。这些仪式感，我觉得就是给我们的一些习惯啊，或是你每天的努力，建立一个良性的循环。所以，我们也会把那个演讲还有这个电子报连接都放在 show notes 里面。如果你没有时间看书的话，或者想要复习一下书里面内容的话，我也很推荐可以稍微来看一下这个影片就好。我觉得还讲得蛮清楚的。嗯
1: ，那我们之前呢，我。我之前在呃分享读完原子习惯的那个集数啊，我记得是在一月初的时候，因为刚好呢过了一个新年，就是2021年新年嘛。那那时候我们的是分享到啊，新年其实大家都会想到一个新年的新目标嘛。那当然达成目标，就是我设定目标是很简单，但要怎么样去达成呢，也是一件有一点点需要一点点呃意志力啊，然后需要一点点努力来达成的。所以那时候呢，我觉得提到一个养成习惯。包括 James k e i r 在这本书，还有他的电子报，还有在他的演讲里面提到的，我觉得有一个东西就是你要去 reverse engineer， 就是你要去往回推嘛。等于说我们那时候举的例子是，我的今年的目标是我希望呃一年读五十二本书。那五十二本书呢分下来就是等于说、呃，我往回推，我一个礼拜呢可能要读一本书。那我再往回推，哎我一个礼拜读一本书，那我一天呢要。花多少时间来读这一本书，然后一个一个拆解，把它拆解到最小的单位之后呢，就会跟 James Clear 说讲的，一天进步一 percent， 或一天花一 percent 的力去做这件事情，然后。由小而大来慢慢的累积。那除了读书或是除了个人的有点像个人的目标之外，我觉得把这个 style 或是这个 mindset 来运用在工作上面，我觉得其实也是可行的。工作的时候呢，可能每一年会给自己定一个绩效，或是给自己定一个目标，然后再可能跟同 team 的人来讨论，或是跟 manager 来讨论说，哎，我这个目标我要怎么样去达到？然后从目标，然后再一路推回到我每天需要有多少的工作量，或是我。需。要 focus 在哪一个地方啊？比如说像是在最简单的，因为在在家里工作嘛，有时候真的是要蛮自律的。那就跟 Esther 刚刚分享过，哎、欸，你要去健身的时候，你就是想说我每天四点的时候我要去健身，或者我每天可能下班第一件事，下班六点我就要去健身。那在工作的时候也是一样，在工作一天的这个行程表里面呢，我就是直接把这一个小时来 block 住，我就要这个小时我就要做这一件事情，我要很全心全意的做这件事情。例如可能。是回一秒写一秒，然后我才能达到我可能我原本预期要达到的这个目标啊工作的量之类的。那在这个把这个呃这个小时 block 住之后呢，就比较不会有突然出现说，哎，我突然突然有什么事情要处理，或是突然有个人就塞了一个会议要跟我讨论什么样的事情，这样子的话呢，也可以让自己更加的专注在做好这一件事情上面。那每一天专注的做好每一件事情呢，一年之后呢，就可以来享受这个哎。慢慢成长，不断成长，以及 compound 这个复利的一个效果。今天接下来的新闻呢、啊，我们来播报，一样来播报一下财报机相关的新闻啊。今天的公司也是我们先前有分享过的，大家应该也不陌生的品牌啊，就是人造肉公司或是这个未来肉公司 Beyond Meat。那该公司呢，在上周四是公布了他们最新一季、第二季的财报，我们就来看看这件去年疫情来袭的时候。许多人、许多消费者疯狂去囤货，造成他们营收大成长的公司，今年的表现会是如何呢？那财务数据显示啊，最新一季的营收是来到了一亿四千九百万美金，成长三十一点八 percent， 高于预期的一亿四千万美金。但是净亏损的部分啊，来到了亏损一千九百七十万美金啊，换算美股为三十亿美分。而去年同期的亏损则是只有。一千万美金每股亏损十六美分呢、啊？分析师原先预估每股亏损为二十四美分，因此这个 bottom line 损失的部分呢、啊、是没有击败分析师的预期啊。那这一次的亏损的主因，包括了他们公司持续投注资金在他们的扩展计划之中啊，像是增加能力以及增加行销花费，还有呢比较高的货运价格也有相对的影响。接下来我们来看到他们营收的部分、啊、那 BAM 的营收啊，主要就是分跟餐饮业的这个营收嘛，跟餐饮餐厅服务来做订单的营收，而它的英文呢是 Food Services， 就是很多的合作对象啊，就包括了各大的素食连锁店。那另外一边的营收呢，就是零售各大通路啊、量贩通路啊，还有通路的营收。去年的状况啊，就是因为疫情。很多餐厅被迫关门，或是无法营业，或是只能、呃、外带外送，所以大家在家里煮饭的时间啊，还有次数变多了，他们就开始疯狂的去超市有做囤货的一个现象这样子。那今年的第二季状况就不一样啦。第二季呢，很多餐厅呢，慢慢的、逐渐的开门啊，开放内用等等的，因此餐厅服务销售是成长了 218%， 十几乎是本季销售额成长的最大助力啊，也算是代表啊，这个餐厅。还有这些内容啊，是真的有在回归的。美国的餐饮服务呢，销售更是成长了268 percent。不过，相对的，美国的零售。Retail 的部分则是比去年同期直接就来个下降的趋势啊，较去年同期下降了 14.3 percent， 也算是未来成长的可能一大挑战之一啊。整体呢，美国市场的营收还是有正的成长，成长 4.8 percent。而餐饮服务销售啊，虽然有在成长，但是比亚米也说到啊，这一季呢，看到了美国连锁店 Dunkin' Donut 他贩卖比亚米的产品的店点呢有在减少啊，那可能的原因是因为该公司在进行。菜单的调整和优化，但是啊，也是有可能这样子，因为呃，贩卖店点减少嘛，所以这个触及率可能会降低，也会影响到比亚米的销售额、啊。所以在这样的情况之下呢，当然不可能只依赖。同一个合作伙伴，当然要把这个风险分散一下嘛。所以 b e y o Me 呢，近期也是推出了许多的合作。那近期有两个合作呢还蛮特别的，我们就在这里跟大家分享一下。主要呢是除了仿照汉堡和牛肉之外啊，近年来最近啊，大家很夯的、很喜欢做的一件事情呢，就是去素食店吃鸡肉、吃炸鸡、吃炸鸡汉堡，还有吃鸡肉产品嘛。所以 b e y o Me 宣布啊，首先是在美国。蛮经典的一个中菜快餐店，算是个快餐店。Panda Express 推出新的联名，那看上的是 Panda Express。非常经典、非常招牌的 Orange Chicken 橙汁鸡啊，所以他们推出了 b i o m i 版本的人造鸡肉鸡块、人造鸡块，然后推出 b i o m i 版本的 Orange Chicken 啊，我们预计会在南加州和纽约大约十三个店点来推出。那我自己啊，其实还蛮好奇这个 Orange Chicken 这个用 b i o m i 这个人造鸡块来制造出来、来做出来的 Orange Chicken 这个餐点呢？会不会好吃啊？那我自己本人呢？我们是没有吃过 Panda Express， 但是我觉得在国外好像蛮多中餐店或是快餐店啊，它都会有 Orange Chicken 这一道菜
0: 。那我之前去美国的时我吃过 Panda Express， 我自己的感想呢是，我觉得它,它比较像是一个西式的中餐店，就是它虽然是便当，但是跟台式便当当然有很大不一样嘛。然后里面很多菜色呢，感觉也是可能是外国人比较喜欢吃的。所以，如果你期待说，哎、欸，我要去 p a n Express 买一个便当的话，可能会有所失望。但如果是以一个说，哎、欸，以西式中餐的这个快餐去想素食的感觉的话，可能就会觉得还还可以啦
1: 。所以，像我们在这里的话，就是有其实也还,還是蛮多这种中式的快餐，就是、呃、西式的中菜快餐店呐、啊。然后它也有这个 Orange Chicken 嘛，我们有时候也是会点啊，只是没有真的没有那么常吃啊，因为。我们我们都觉得好像没有到很好吃啊，就是普通一般般呐、啊，就是还有更好的选项，或是可以在家煮就好了嘛。只是这一次呢，刚好 b e y o Me 要推出这个东西，就在这里跟大家分享一下。我自己是还蛮好奇的，啦，而且我也蛮好奇说，真的会有人去点这道菜吗？那另外一个产品呢，啊、呃，也是跟加拿大息息相关的，就是 b e y o Me 呢，它要与 ANW 的加拿大 ANW Canada 在加拿大的这个。所有的门市呢，合作推出 Beyond m e Nugget 人造肉鸡块。那预计会在北美时间明天，也就是8月9号，正式的在全部的加拿大门市呢，就可以点到这个产品了。那或许如果大家有兴趣的话，我们之后也可以去点点看，来吃吃看，然后再跟大家分享这个人造肉鸡块。它吃起来到底是怎么样子然、啊、后我们之前呢，其实在，在啊远在第一季的时候呢，我们那时候就试吃这个 B R M e 的人造肉汉堡，也是 A N W 做的，然后来给大家看。我那时候我记得那时候的感觉好像是它有稍微一点点那个豆子的味道，可是口感呢，还有这个香味，吃起来其实还蛮像汉堡肉的。那这一次啊，也是用这个，他们也是用一个 limited time offer， 就是限时限量餐点的一个形式来产品来推出这样子的合作啊。我自己其实还是一样，一句话就是我还蛮有点存疑啊，就是有点存疑说这个东西还有跟 Panda Express 合作这个东西有没有机会可以来 capture 到更多的营收，或是有没有机会来打入这样子炸鸡的市场。但是我觉得有时候。多尝试，多做一些 trial and error， 都是对这些公司都是来之好的，因为你 you never know 哪一个东西会哇大卖，或是哪一个计划会成功，但你可以尽量的去尝试，然后去找到，哎、欸，它可能不成功的原因，或是它真的哎、欸、卖得还不错，那。来找到他卖的还不错的原因嘛？像他与 p a n e x p r e s s 就不是全国店点都要来推出，而是在南加州以及纽约。那他可能会想说：，哎，如果我在南加州啊，或是我在纽约特别的地方卖的不错，那我可以再扩张到其他地方，再去做测试，再去做调整。那除了美国市场之外啊，国际市场啊，也算是本季一个成长的焦点啊，更是未来比亚迪想要想方设法要来突破的地方啊。不仅仅是零售和餐饮销售啊这两个业务区块都有超过一百 percent 的成长啊，整体国际市场销售额是较去年同期直接成长了一百八十七 percent。虽然美国市场的营收还是占整体营收的三分之二。不过，国际市场的三分之一，我觉得也算是持续在扩大这个占整体销售额的占比啊。那主要呢，本季。在欧洲呢，他们是首度推出了 b e y o Meat 的这个产品，就是呃人造肉球肉丸呐、啊。那除此之外呢，在中国的市场呢，也算是 b e y m e 的一大潜力，还有他们的焦点之一。在中国，肯德基呢更是合作推出了人造劲辣牛肉卷呐、啊。那横跨了28个城市， 2 6 0 0间以上的门市。除此之外呢，他们更是在京东的网站上面呢推出了全新的电商平台啊，希望能够增加更多销售机会，还有更多的曝光。和触及。那、啊、本季的电话会议呢，也是 BRM 新任 CFO 财务长 Phil h o r d n 的第一次财报分享。那他先前呢，在亚马逊曾经任职超过十五年的经验啊，因此这一次带着这个有点电商的背景加入 BRM， 或许有机会将亚马逊的一些零售和电商的这个销售经验。运用在这个人造肉领先品牌之上啊，进到第三季啊 b e a t 跟预估营收大约是落在一亿两千万到一亿四千万之间，大概是比去年同期成长二十七 percent 到四十八 percent 左右，但是还是比华尔预期的一亿五千三百万还要低啊。那这个数字呢，一亿五千三百万的数字，年增率大约是在六十三 percent 啊。那为什么有比较相对来低的预估呢？因为主要包括餐厅可能会因为变种病毒。的原因而降低订单数量，因此营收成长趋缓。另一个小原因，是 CFO 提到啊，第二季今年第二季截止是在。今年的七月三号的三个月，那七月四号是美国的国庆日嘛，所以先前都会有一个连假。那连假呢，大家会烤肉，会买很多东西，买很多东西吃嘛。所以国庆日的这些国庆连假的这些销售额呢，已经记在第二季上面了。那到第三季呢，也多少会有影响一点点啊。那除此之外，其实也看到在电话会议上面的讨论啊。这个他们的 C E O 呢是觉得啊，目前来说对这个销售啊，还有对这些订单、这些餐厅或是零售的订单呢，可能都会来的相对保守一点点啊。那还有一个问题就是劳工短缺的问题、啊，居然也让比亚迪也遇到了一些延迟的状况啊，因为他们跟合作的餐厅，有的餐厅没有劳工，或是找不到更多的人就，就呃比较难推动，或是要延期他们新餐厅新,新店点的发布嘛，去新店点的开门。时间，那比亚迪是有讲到在电话会议里面讨论到，他们说至少有一个产品有延期到明年初才会要来推出啊。那比亚迪在周五的时候呢，那比亚迪在上周五呢，股价收盘是上涨了 1.69 percent， 来到 123.88 块美金。今年至今呢，股价是稍微下跌 0.9 percent。那以上就是今天比亚迪财报的分享。
0: 那以上呢，就是我们今天在星期一要跟大家所分享的东西
1: 。嗯，那最后呢，一样跟大家稍微闲聊一下，就是我们这个周末呢，礼拜六晚上北美时间，礼拜六晚上啊，我们就去看的多伦多蓝鸟队这个呃 MLB 职棒大联盟的这个球赛嘛。我觉得真的是蛮蛮开心的，因为之前有跟大家分享过嘛，多伦多蓝鸟队呢，在就是在外面在算在美国漂泊了。一年快两年多呢，才终于回到多伦多的主场打比赛
0: 。那很多媒体就讲说，这个蓝鸟队是有家归不得，真的是还蛮可怜的，还要跟别的球队一起共用主场
1: 。嗯，对啊，有时候这个感觉，虽然哎，好像是觉得哎，这样你说打棒球也是这样打、啊、只是呃，这种奔波啊，这种在外没有办法可以得到这种呃最当地的当地城市。主场球迷的支持呢？可能我觉得好像还是会有有有一点点影响啊，因为我觉得，呃，在这里啊，就是大家真的是还蛮团结，大家真的是还蛮期待，就是哎、欸、来帮这个主场球队加油，大家很喜欢，然后会支持啊，会写这个看板啊，会穿球衣啊，会真的、呃、买票进场。我觉得看到还蛮多球迷，感觉都是很始终的球迷这样子
0: 。我就看到坐门附近有一个像是阿北的这个人，然后他一个人去看哦、喔，然后他喝了好多瓶啤酒，看得好开心、喔。然后就跟旁边另外一个阿贝聊得很开心，然后前面呢也有一个阿贝，他们都是自己来看，感觉真的是那种时忠球迷，然后就感觉非常开心。而且我们就是昨天去的时候，然后就是坐捷运去的嘛，哇，一出站就看到很多就穿那个球衣啊，或是戴这个帽子的人，就会觉得哦，好像有一种真的还蛮激动的心情，大家一起去做同一件事啊，帮这些球员加油啊。然后在场上的时候呢，就每个球员出场的时候都会有他们自己选不同的音乐嘛，然后就还蛮激动。然后有几位球员走出来的时候，大家就会刚。快。喊声支持啊，或是有人就是站起来一直呼吁说，大家赶快，大家站起来帮他们加油，我就觉得哇，真的是还蛮好玩的。
1: 嗯，对啊，而且大家为什么是讲说大家为什么这么的始终支持？因为是这个本地的这个城市的球队嘛，好像是他们的一份子这样子。然后我们就像昨天散场的时候就看到，因为昨天是跟呃红袜队来对打，结果呃第二场的时候呢，就是昨天晚上我们看那一场就是输了，以一分之差输了红袜队。然后在外面呢，其实因为就算是蓝鸟队主场，但我觉得还是尊重每个人的这个支持的意愿嘛，所以有人就穿红袜队的球衣，然后就看到有一个球迷啊。他就直接对那个人大骂，说：“哎、欸，你也烂啊，烂透了！这红花队烂透了、啊，竟然这样子打赢这个蓝鸟队啊！”但还有加了一点，就是脏话还有国骂进去、嗯。所以，呃，但是他讲完之后，因为我觉得那个人可能是他有情绪上，就是当下情绪有问题啊，或是说，好喝,、呃、喝了很多，喝醉了。然后那个穿红花队就没有理他，然后旁边的人呢，也是。还还去跟他说啊、uh, ，I'm so sorry for for you 这样子啊，你你竟然被人家这样侮辱谩骂了。
0: 然后也有人就说，哦，他只是一个粉丝而已，没有必要这样。但是那个红袜队的那个球迷好像也是还蛮有礼貌，就是也没有把这个当一回事。之后就觉得说，哎、欸、哇，也是一个还蛮特别的经验这样。
1: 嗯，就是这种，好像这种就是敌我的这种感觉，还蛮分得出来的。就是真的是在可能真的在家就是在这个主场才有这个感觉嘛。那因为我们讲到多很多才要对，之前，就是有家归不得，还要跟人家共用。主场啊，还有跟跟人家共用球场啊，这种感觉可能一定还是会有差啦
0: 。他们那时候回来的时候，第一场比赛的时候啊，还有就是蛮盛大的一个回归活动，就是写说哎，终、欸、于回家了，这样 welcome home。然我觉得哦，那时候看那时候，那时候我记得我们有跟大家分享嘛，在那个周末啊，就是去所有餐厅吃饭，全部都在播着棒球比赛，大家都是。哇，就是觉得心里很澎湃嘛，因为毕竟被关了这么久，然后当地这个 Toronto 的代表蓝鸟队呢又有家归不得，终于可以回来，棒球的球场终于也开了嘛。之前在别人家的主场，虽然是共用主场，但是都没有自己的球迷去支持，哇，那个感觉应该心里真的是还蛮失落的。嗯
1: ，对啊，那我觉得就是呃。可以可以进场去体验一下那个气氛，也真的是很棒。
0: 那其实，在多伦多这边也蛮好玩，因为有很多不同的球队嘛，像是这个蓝鸟队，还有暴龙队，然后像在加拿大这边还有曲棍球嘛 ，hockey。
1: 对，就是这个在加拿大呃多伦多这边呢，他的曲棍球队叫 Maple l e a v e s 就是枫叶，算是加拿大枫多伦多枫叶队啊。那我之前呃之后呢，也会是很蛮期待，就是冬天的时候可以来看这个多伦多的 Maple l e a v e s 啊、呃、Toronto Maple l e a v e s 的 Hockey Game 冰上曲棍球比赛以及。暴龙队 NBA 的篮球比赛，那个感觉呢，一定又很更不一样嘛。像是呃，在这里暴龙队呢，因为呃前几年有得总冠军嘛，然后那时候好像票价就水涨船高。虽然上一季的表现没有到那么好啦，只是还是应该感,感觉感受一定会不太一样啊。特别是像是暴龙队的这个比赛啊 ，NBA 暴龙队的比赛，呃，听说这个加拿大 r o s 饶舌歌手 Drake 就应该是好像是每一场都会去参加，或者他好像。都有他自己在场边，他有一个特定的位置，因为在呃这个职业赛事里面啊，北美的职业赛事里面是可以买季票的嘛，所以你可以一次呢一整季的票你就直接买下来，然后你就那个位置就都会是给你的。啊，像暴龙队那时候之前打拿冠军之后呢，他那个季票啊还要有一个 wait list， 你要排队排季票，然后等到前面的人如果不要了，再换你去递补去买那个位置这样子。
0: 然后那机票的价格哎、啊，也真的是要价不菲。不过 Drake 真的是也是赚了很多钱的，加拿大知名饶舌歌手嘛，然后他这边也是非常受欢迎。他有他自己的一个服装品牌，非常有生意头脑。然后他的 OVO， 有时候在路上真的看到好多年轻人啊，或是小朋友，他们都很喜欢去买这个品牌，想要就是有一种很潮流的感觉吧
1: 。嗯，对啊，那我自己是觉得还还蛮还蛮特别，就是。哎、欸，我我我觉得哦，虽然他是有开这个品牌，有之前也有听过，然后他在温哥华其实也有店，但是。我发现再多很多，真的还蛮多人会穿的。我以,以前以为说，我一直以为说，他、哦、可能最近可能没什么人会去逛啊，因为有时候店其实没什么人，然后也没什么会去买。结果在路上，哎，才蛮蛮,蛮常看到有人穿的，大家好像穿的也都是蛮骄傲，就哇，这个 Drake 的衣服这样子，或<笑>者有有的有的设计也是还不错啊。但他真的是还蛮有一个生意头脑，像他的 OVO 也是跟很多品牌有联名过，像是跟这个加拿大的。呃，羽绒服品牌 Canada Goose 也有做这个，直接做这种羽绒外套、大外套的联名啊，或是对他自己呢，也有跟 Nike。合作出一些呃 Nike 的一些产品，然后他也有放在 OVO 的店里面卖这样子
0: 。然后他那个标志就是一只猫头鹰，就是还蛮简单一只猫头鹰。不过我之前去逛的时候就发现，哎、欸，他的衣服啊，还有他的里面所有东西，几乎都是 Made in Canada， 就加拿大字，就跟加拿大就跟加拿大鹅一样嘛。所以我就觉得说，哎、欸，这个 Drake 感觉真的是也还蛮有生意头蛮有自己的一套的。而且他总是往往呢在这边三不五时就可以看到他的新闻这样子。他前阵子就<笑>就跟一个球员。的妈妈谈恋爱，然后就被发现包了一个球场在那边吃晚餐。反正我觉得她真的是还蛮还蛮有生意头脑的一个艺人啊，
1: 还是蛮有流量的艺人啊、嗯。他那时候就是因为她算是那种艺人嘛，所以她好像还蛮长时间就居住在 L A 的。然后那时候他就是跟一个呃算是全美高中篮球呃明星嘛，就是未来潜力新秀的妈妈去出去约会啊，他去约会，她就是。包了那个呃洛杉矶道奇队的球场那个棒棒球场，然后就空无一人，然后就坐在那个餐桌上面跟那个妈妈吃饭约会嘛。那为什么会被发现呢？因为好像是不知道是媒体还是谁，他们就坐直升机，要 air w 哎，我可能很多直升机，然后就是
0: 空拍机吧？好像是空拍机
1: 吗？好像是空拍机怎么样？就是反正就是那个网络上的照片啊，就是从空空中。<笑>拍到 Drake 跟人家在吃饭，这样超尴尬，我觉得蛮好玩的，蛮好笑的。
0: 但是其实我觉得也蛮没礼貌的，因为他已经就是隐私到把这球队包下来了，不是包烟餐厅，是包一个球场嘛、啊，球场包下来，结果竟然因为球场其实他包起来的时候，你是根本不可能拍到。没想到竟然还有空拍机继续拍。我觉得如果真的是大明星约会，真的会觉得好像蛮不开心的吧？都花这么多钱，然后还要被大家发现，<笑>
1: 但那话题度就很十足了，就就是一个就是很很娱乐性娱乐性十足。十足的一个新闻啦
0: 、啊。那以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的所有内容啦、啊。今天就是也稍微跟大家聊天一下，希望可以帮助大家醒醒脑，然后在周一的时候呢，可以开启这个美好的一天、美好的一周嘛，有一个很棒的正能量，然后 empower 你做这整周要面对所有的事情。那一样，最后在这边提醒大家，今天是我们订阅制的倒数第四集啦，所以如果还没开启订阅的话，也别忘了在本周要记得去开启哦。链接也都放在 show notes 下面了。那我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜